0: Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts Ziffern weiß mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Heute geht es um ein Thema, das ganz zentrale Bedeutung hat in der Mathematik. Und es ist gleichzeitig ein Thema, wo ich mir erinnert, dass ich selber, wie ich das zum ersten Mal in der Schule gemacht habe, in der sechsten Klasse, ähm, ja, Schwierigkeiten gehabt habe damit, dass ich verstehe, was man mit dem eigentlich will, wo der Hintergrund von der, von dem ganzen Aufwand ist, den man da betreibt, für was, äh, wo man im, im Hinterkopf hat, ja eigentlich verstehe ich zwar, was gemeint ist, aber nur bis zu dem Punkt, bis der, dass der Lehrer versucht, mir das zu erklären, dann Herz auf. Ich bemühe mich, dass ich ein bisschen was von dem vielleicht von einer anderen Seite aufzieht, so dass man ein bisschen mitkriegen kann, wo die mathematischen Schwierigkeiten da sind und warum man da so einen Aufwand betreibt, um den Grenzwert von Folgen berechnen zu können. Besonderheit von Folgen ist eine Eigenschaft, dass Sie mit, mit jedem weiteren Folgenklip ähm, äh, oft an bestimmten Wert immer näher und, näher und näher und näher und näher kommen und den Wert aber eigentlich überhaupt nie erreichen, trotzdem aber auch nie den Wert ob einem bestimmten Folgegliedern überschreiten. Also so eine Art Zielwert, dass man sagt, da kommt man irgendwann einmal hin, die, die einzelnen Folgeglieder nähern sich dem immer weiter an, ähm, aber sie erreichen den nie. Das ist, hat so eine zentrale Bedeutung in der Mathematik. Ähm, und ja, man, man kommt erst schrittweise eigentlich zu dem ähm, hin, dass man, wenn man die Theorie, die da dahinter steht, hinter dem Grenzwert akzeptiert, und ähm, heute einfach auch mit den mathematischen Werkzeugen beweist, dass man dann in ein Jahr, zwei Jahren, in der achten Klasse, dann äh, kann ich vielleicht wieder auf das zurückkommen, dass man, dass man dann äh, Rechnungen durchführen kann, die eigentlich so mit dem Hausverstand nicht mehr, nicht mehr funktionieren. Man braucht den Grenzwert dazu, dass man dort, wo man eigentlich mit der Rechnerei ansteht, trotzdem immer nur weiter kann. Und so der erste Schritt, dass man überhaupt einmal erklärt, was der Grenzwert ist, für das dient äh, der Podcast, für das ist das Folgenelement Nummer 3 zur Verfügung, wo es um die Grenzwerte geht. Äh, gleich am Anfang äh, Beispiele. Beispiele von drei Folgen, die man sich einfach anschaut, dass man sagt, was kann jetzt passieren, wenn man da eine Folge zur Verfügung hat mit einem, mit einem Term. Äh, und die schauen wir an. Das zehnte, das hundertste, das hunderttausendste Folgeglied. Und ich schaue einfach auf, ja wie entwickelt sich das? Bei der ersten, beim Beispiel 1, haben wir eine ganz normale äh, arithmetische Folge, also so wie eine, eine lineare Folge, kann man fast sagen. Da ist das zehnte Folgeglied 29 und das hundertste ist dann 3 mal 100, also 300 minus 1 ist 299. Das hunderttausendste ist halt dann um 1 weniger wie 300.000 und so. So geht das halt immer weiter nach oben, immer weiter ins Unendliche. Und eigentlich ist da nichts zum äh, Besprechen, was an äh, äh, Grenzwert betrifft oder so. Weil es wird einfach unendlich groß. Und man muss sagen, das ist auch gleichzeitig ziemlich, ziemlich fad. Das zweite Beispiel ist interessanter Da hat man äh, einen komplizierten Term zur Beschreibung der Folge. Cosinus von n-1 mal Pi. Da wird, werden halt immer Vielfache von Pi eingesetzt, am Anfang 0 und dann bei A2 wird Pi eingesetzt und bei A3 2 Pi und dann 3 Pi, 4 Pi, 5 Pi und so weiter. Und nachdem das ja so eine Funktion ist, die periodisch ist, wiederholen Sie die Werte, die man da rauskriegt immer wieder. Am Anfang kriegt man 1 aus, dann 0, dann minus 1, dann wieder 0, dann wieder 1 und so geht das halt hin und her. Ich kriege drei verschiedene Sorten von Werten, lauter 1er, lauter 0er, lauter minus 1er. Aber eigentlich auch nicht das, was man sich vorstellen könnte, was unter dem Grenzwert gewandt ist. Also das flippt so hin und her, aber sonst unbeeindruckend. Und das dritte Beispiel ist jetzt eine Folge mit einem Term, mit einem Bruch, mit Zähler und Nenner. Und wenn ich da einsetze, dann habe ich beim zehnten Folgeglied 20 durch 29. Das ist fast zwei Drittel, also 20 durch 30, fast halt. Und das kommt halt aber da kommen wir zu raus. Beim Hundertsten bin ich schon nur weiter bei zwei Drittel herbei, weil das ist fast 200 durch 300, schon ziemlich genau. Beim Hunderttausendsten bin ich bei 200.000 durch fast 300.000. Und der Fehler, den man da unten im Nenner macht, der wird halt immer kleiner. Man ist immer weiter hierbei, wenn man da jetzt bei 10 Milliarden aber ja, bei 10 Milliarden ist, dann habe ich halt äh, oben diese 30, äh, 20 Milliarden und unten die 30 Milliarden aber um eins weniger. Und das ist schon so mini wenig, dass man sagt, ja eigentlich ist das, ist das zwei Drittel. Und das ist gemeint. Also ich kann jetzt nur so große Zahlen ersetzen. ich werde jetzt nicht was Grässers auszukriegen als wie zwei Drittel. Äh, was, Entschuldigung, was Kleineres außerkriegen wie zwei Drittel. Ähm, weil das kommt einfach immer näher näher zu. Und ähm, erreichen auf der anderen Seite tut es auch nie. So groß kann ich das N gar nicht wollen, dass das dann genau zwei Drittel wird. Das funktioniert. Eigentlich auch nicht. Also das ist gemeint, wenn ich über einen Grenzwert dreht. Und da ist jetzt der Punkt, der mir in der Schule schon schwer gefallen ist, wenn man sagt, ja, ich habe es kapiert. Passt. Und was jetzt nur kommt, die restlichen vier Seiten über den, über den Grenzwert, da muss man sich jetzt deswegen bemühen, dass man, dass man sagt, ja, ich möchte mich eigentlich da jetzt auch noch mathematisch damit auseinandersetzen, weil nur weil ich etwas geschwindet verstehe, Heißt das noch nicht, dass ich es mathematisch, also in der Sprache der Mathematiker, gut genug beschreiben kann, was das jetzt sein wird. Ein Schritt vor, ähm, übersetzen jetzt in mathematische Sprache die, die erste Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die ist 5. Definition steht auf der nächsten Seite, also der Grenzwert ähm, muss jetzt einmal mathematisch definiert werden. Und der Grenzwert ist so definiert, wenn man ähm, den Grenzwert einmal weiß, also A hat. Und jetzt suche ich mal irgendeinen kleinen Abstand zu dem Grenzwert aus, also weiß ich nicht 0,01. Also irgendwas winzig, frei erfundenes. Das heißt, ob jetzt immer Epsilon. Da in dem Podcast Epsilon sollte heißen, irgendein winzig kleine Zahl sucht das aus. Also, ich habe meinen Grenzwert, und tu mal, das ist voll komisch, weil ich habe ihn eigentlich schon, aber jetzt mache ich was damit. Ich habe meinen Grenzwert, der roten oder ich vermute, dass er dort ist, das ist zwei Drittel, kann sein, passt. Und jetzt darf ich mir irgendein Epsilon aussuchen und für das Epsilon kriege ich ein bestimmtes Folgeglied. Also das, weiß nicht, 2491. Irgendein bestimmtes Folgeglied außer, dass ich sagen kann, ab dem, sind alle Folgeglieder, die jetzt dann nur kommen, innerhalb von dem Abstand, den ich mir gerade ausgesucht habe. Und wenn es sowas gibt, wenn ich das beschreiben kann, dass das tatsächlich so ist, dass ich für jedes Epsilon, das ich mir aussuche, okay klar muss sein, aber für jedes Epsilon, das ich mir aussuche, dass ich also ein Aussage und da keine Fehler machen kann, dann heißt das, was ich da gefunden habe, das A tatsächlich Grenzwert. Oder Limes, wie er halt dann mathematisch in der Sprache dann auf Lateinisch bezeichnet wird. Also A ist dann der Limes von, und in Klammer schreibt man, A, N. Unter dem Limes steht dann manchmal, dass das N gegen unendlich geht. Das heißt also, dass ich mir das dann ausschaue, wenn das N riesig groß wird, ist A der Wert, der dann rauskommt, wenn ich das praktisch bis zum St. Nimmerleinstag betreibe. Ja, jetzt, äh, jetzt hat man praktisch den Grenzwert schon vorher gehabt, nämlich das A, das ist aber in der Definition schon vorher da, bevor man überhaupt bewiesen hat, dass es ist. Und also zum dritten Mal, ich komme jetzt auf das Thema zurück, ist okay, ich kann ausrechnen, aber mathematisch interessant wird sein, dass ich beweise, dass das stimmt, was ich glaube, dass der Grenzwert ist. Und um das geht's. Und es sind vier Schritte, die man da machen muss. Vier Schritte zum Beweisen von dem, was man als Grenzwert vermutet. Das Erste ist, äh, ich brauche die einzelnen Folgeglieder. Wie kriege ich die? Ja, durch halt den Funktionstherm. Wir nehmen halt die Terme. Das Berechnen mit Rekursiven ist ein wenig umständlich. Dann brauche ich, äh, wenn ich diese Punkte da halt habe, ich, ich sehe, das wandert da irgendwie zu einem Wert hin, ich brauche einen vermuteten Grenzwert. Das A muss ich irgendwie rauskriegen. Zuerst haben wir gesehen, zwei Drittel war das gewesen. Wie haben wir es rausgefunden? Ja, ein bisschen durch hinschauen. Nicht sehr befriedigend, aber man kommt dann eh, sehr bald zu dem Punkt, dass man sagt, ja, wie rechnen ich rechne das jetzt aus, was der Grenzwert ist, damit ich es nicht roten muss oder finden oder suchen und man dann auch denkt, ja, ich weiß auch nicht. So, das war der zweite Schritt. Ich habe also das A einmal gefunden. Der dritte ist, ich darf mir irgendein epsilon aussuchen, ein ja, kleines. Ich habe es da ein bisschen unterhalb von dem A ausgesucht, wandert die Folge da immer weiter zum A Zubi und ich mache eine schwarze Linie drunter und sage, so ein bisschen drunter sollte mein Abstand sein, den ich mir jetzt anschaue. Und das vierte ist, wenn ich einen Abstand ausgesucht habe, möchte ich jetzt dieses besondere Element finden, in dem Fall ist das fünfte Element, das dann schon drin liegt und wo alle nachfolgenden dann auch drinnen liegen. Es gibt in der Mathematik da so eine besondere Formulierung, es müssen alle außer endlich viele Elemente innerhalb der Umgebung liegen. Und mit der kann man eigentlich was anfangen, mit der Formulierung. Die ist extrem mathematisch und trotzdem verständlich, also kommt das selten vor. Alle Elemente, von dies da überhaupt bis zum. Ganz auf der rechten Seite, bis es uns endlich ergibt. Alle müssen drin sein, bis auf endlich viele. Endlich viele sind in dem Fall vier. Vier, passt. Es darf nur nicht so sein, wie wir vielleicht zuerst gehabt haben, bei dem Hin- und Herspringer beim Kosinus, von minus 1 bis 0 bis 1, dass ich eine kleine Umgebung mache. Und, und ich habe dann unendlich viel Einser bis zum Schluss drinnen, aber es sind auch unendlich viel Minus Einser aus der Umgebung heraus. Und damit ist es... Grenzwert weiß nicht, endlich vieles an die herausliegen, sondern daneben außerhalb meiner Umgebung immer auch unendlich viel sind. Versteht man das? Ja. Wenn wir sehen, jetzt müssen wir es natürlich rechnen. Verstanden haben wir es 1, 2, 3, 4 ist leicht zum Durchführen. Jetzt werden wir es dann gleich durchrechnen. Vorher der zweite, ja, die zweite Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die ist 0. Gut, die vier Schritte gehen wir jetzt durch. Wir schauen uns die Folgeglieder an. Wir vermuten einen Grenzwert. Der zweite Schritt ist ein wenig wichtig. Der dritte ist dann wieder gar nicht so wichtig. Nur gedanklich, jetzt suchen wir unser Epsilon aus. Irgendeins. Da man dann eigentlich gar nicht. Wir schreiben einfach Epsilon hin, weil wir können es nicht für 100.000 verschiedene Epsilons durchrechnen. Aber der Punkt 3 ist, das Epsilon kommt hier. Und der vierte ist, jetzt habe ich das Epsilon. Wie groß ist mein N? Also, wir fangen an. Die Folgeglieder, der hier ist klar. A n ist gleich 2n durch. 3n-1. Der Grenzwert, wir haben zuerst der Roden, ist 2 Drittel. Ähm, ich habe es gleich dazu gefutzelt am Schluss, werden wir dann schon noch äh, kurz drüber schauen, weil dieser Scherz, wenn man das der roten muss, sondern so ein bisschen eine Methode, wie man auf das kommt, war schon ganz angenehm. Dritte, der dritte Punkt, epsilon suchen. und ich habe schon gesagt, wir nehmen jetzt nicht 0,000143915 und probieren das mit allen epsilon so aus, die wir brauchen, sondern wir schreiben es bitte einfach hier und wissen, das war dann irgendans. Und jetzt machen wir sie auf, der Suche, auf die Suche. Und da, bitte schaut einmal bei dem, was da ausgerechnet ist, mit. Es steht am Anfang der Funktions-, äh nicht der Funktions-, der Folgeterm, mit dem 2n durch 3 minus 1 und der Grenzwert, der ist auch schon da, und der dritte Schritt steht jetzt drunter. Der Abstand zwischen dem Folgeterm, der steht links, und dem Grenzwert, also die Differenz von den zwei, das ist der Abstand. Der soll kleiner sein als Epsilon. Und ich mache nur eins dazu, ich mache die Betragsstriche, weil man ja jetzt nicht raten kann, ob die Folge von oben oder von unten da zum Grenzwert dazu wandert. Ich möchte nicht nur A-Seiten messen, sondern einfach nicht drüber nachdenken müssen. Gut, das ist der erste Schritt bei allen Grenzwertbeweisen. Ich nehme den Term und zirk den Grenzwert ob, Ich mache zwei Betragsstriche und sage, das muss jetzt kleiner sein wie mein lustiges Epsilon. So, äh, Betragsungleichungen habt ihr eh schon gelernt, wie man es löst. Wir können da ein bisschen abkürzen, weil wenn wir das jetzt alles in Fälle unterscheiden, dann müssen wir das zweimal machen, haben am Schluss vier Fälle. Ja, die Betragsstriche kommen weg, sind zwei Fälle. Nachher kommt der Bruch weg, sind nur mehr zwei Fälle, das ist gescheit fahrt. Also da überlegen wir sich, bevor wir die Fälle durchrechnen, welchen von die zwei wir eigentlich brauchen. Nämlich wir schauen uns auch, ist das links so als Null? Weil wenn das so ist, dann können wir die Betragsstriche einfach weglassen und dann machen wir uns nicht über das Gedanken. Wir setzen einfach was Großes ein. Es geht am schnellsten. Damit ich jetzt an der Stelle beim Betragsstriche weglassen nicht zwei Fälle unterscheiden muss, mache ich es so, dass ich ein großes N einsetze. Und da kommt außer kann man dann in die ög dieses ist 0, als Null, also passt, brauche ich überhaupt keinen zweiten Fall. Das ist e eh ist als Null. Man muss nämlich immer bedenken, dass die Ns ja immer positiv sein und immer positiver werden, da muss man nicht recht dominant tun. Und bei den Risiken und um die geht es beim Grenzwert, passt jetzt. Also wir rechnen ohne Betragsstriche weiter da beim Ansa äh, nehmen das kleine Zeichen mit von drei Zeilen weiter oben, rechnen das durch, das brauche ich jetzt glaube ich nicht beschreiben, kommen dann zu einem Punkt, wo man die, äh, das, die, diesen Nenner auf die rechte Seitennummer multipliziert, 9n-3, und bei dem rechten Punkt, ja, da ist es jetzt so, ähm, dass ich eigentlich wieder zwei Fallunterscheidungen machen müsste und das aber mir wieder nicht gefreut. Ich schaue mal wie schaut das aus mit dem großen N. Wenn ich da unten N, also 1000, setze ich wieder ein, dann kriege ich da im Nenner 9 mal 1000, also 9000 mal 3 und das ist voll positiv. Ich brauche mir das mit dem Negativen nicht anschauen. Weil, wie gesagt, die möchte nur riesige Ns betrachtet haben und so rechnen die weiter. Dann bin ich bei zweitens, übernehme wieder das äh, Ungleichheitszeichen, äh, rechne jetzt bis zum Schluss und kriege jetzt, außer wenn ich es auf n größer oder kleiner, dass ich das jetzt da fett stehen habe auf der rechten Seite, was ich eigentlich möchte. Nämlich, dass wenn ich da Epsilon habe, dann setze ich das auf der rechten Seite ein, 2 dividiert durch, im C unten da steht, 0,0001 plus 3 und das mal ein Neuntel und dann kommt das raus. Nämlich 2220, oder 23 kann man sagen. Und das ist jetzt das Element, ob dem äh, die Folge nicht mehr weiter entfernt ist als epsilon. Ich finde also so eins. Für jedes epsilon finde ich eins, kann 1000 ein einsetzen und dann passt das. Was war, wenn das nicht passt? Also wie müsste jetzt schon dass das nicht passt? ist mir so da steht n ist kleiner als. Wenn n ist kleiner als irgendwas da steht, dann ist blöd, weil dann dann gilt für ein bestimmtes epsilon immer nur das bis n gleich 2000. Und dann nimmer. Dann hätten wir den Beweis nicht erbracht, so eben schon. Ja gut, dann gehen wir gleich zum, äh, nächsten, zur nächsten Ziffer, zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF. Und die ist 3. 3. Beim vierten Beispiel macht ihr es selber. Nehmt den Folgeterm, der voll einfach ist, 1 durch n. Und wo geht 1 durch n hin? Ja, es geht gegen 0 wenn ich n ganz groß einsetze, also n für 100.000, dann kommt der 100.000 Lasser und das ist schon fast null. Und das beweist es jetzt, genauso wie wir es gemacht haben, nur dass die Rechnerei dazwischen ein bisschen kürzer ist, schaut euch an, wie man den Beweis durchführt. Und vorher mal schaut es euch dann in der Lösung, ob ihr es richtig gemacht habt. Wann der Grenzwert bewiesen ist, dann darf man hinschreiben, dass man den Limes gefunden hat. Und die Schreibweise für den Limes habe ich oben schon mal stehen gehabt. Die schaut dann so aus, dass der Grenzwert für n gegen unendlich, das steht drunter von 1 durch n, gleich 0 ist. So liest man das und so schreibt man das. So, und jetzt nur ganz zum Schluss. Äh, wie kommt man jetzt auf einen Grenzwert, wenn man das jetzt nicht so da raten will? Zwei Beispiele habe ich da stehen. Und zwar, das erste Beispiel ist wieder dieses, wo wir eh schon zwei Drittel dauernd rausgekriegt haben. Einfach zum Vorzeigen, wie man das macht. Man kürzt den Bruch, der da steht. Und zwar kürzt man durch die höchste Potenz von n. Schaut es gleich runter, Ich dividiere oben durch n und unten durch n. Das darf ich immer machen, weil Kürzen von einem Bruch verändert ja nichts. Dann steht oben nicht mehr 2n, sondern das n fällt weg. Also oben steht 2 und unten muss ich beides durch n dividieren, also der 3er da ist dann weg und beim 1er geht es nicht. Beim 1 steht 1 durch n dort. Das heißt, es steht dann da, der Grenzwert von 2, dividiert durch 3 minus 1 durch n. Und das ist ganz originell, weil wenn das n riesig groß wird, dann wird 1 durch n 0. Ich habe es gerade selber bewiesen. Und dann kann man es hinschreiben, weil dann ist der Limes von dem Grenzwert ist 2 durch 3 minus 0. Und das ist 2 Drittel. Wenn es geschwindet, nur beim letzten Beispiel, wenn es n minus n ist und da unten steht 2 plus 1 und dividiere den durch n, sondern wieder durch die höchste Potenz, die ist n. Das mache ich oben, dann steht oben 1 minus 1 durch n und unten steht 2, also das n fährt wieder weg, plus 1 durch n. Und jetzt ziehe ich wieder, aus dem 1 durch n wird, wenn es unendlich groß wird, 0. Unten aus dem 1 durch n Quadrat, wenn so ein ähnlich groß wird, wird überhaupt nur mehr 0, sodass außerkommt, dass der Grenzwert von dem auch halb ist. Ja, äh, verschiedene Kommentare jetzt nur am Schluss. Erstens, das Berechnen, das ist Beweisen vom Grenzwert, äh, ist ein Unterschied zu dem, dass sie ausrechnet, wo er ist. Mathematisch beweisen, äh, da wäre ich jetzt nicht schlauer über die Zahl des Grenzwertes, den muss ich vorher wissen. Das sind zwei Schurk, Beides war ganz interessant, wenn man drauf hat. Wenn man den Grenzwert berechnet, macht man am besten immer die Methode, entweder ein großes N einsetzen, passt da immer, einfach in GeoGebra halt, und dann ja, setze ich statt dem n eine Million ein, dann sehe ich es vielleicht schon mal ungefähr. Oder ein bisschen mehr mathematisch, ihr kürzt oben und unten durch n und sieht man, was kommt also, die beiden Dinge sind es. Und natürlich, dieses Rechnen mit Ungleichungen ist Sache. Ist und bei dem Podcast geht es jetzt darum, dass man mal begreift, wie schaut das aus im grenzt, was soll das sein. Und es ist nicht der Hintergrund, der, dass jetzt die komplizierten Ungleichungen löst. Aber ihr habt es schon gesehen, das kann ein wesentlicher Teil sein von dem Ganzen. Das Umformen der Ungleichungen ist wegen mühsam. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn ihr das verstanden habt, bei euch am Beweis, und versteht, dass der Beweis und das Berechnen des Grenzwerts zwei unterschiedliche Bauschurks sind, dann seid ihr drei Schritte weiter, wie ich damals in der sechsten Klasse gekommen bin. So, da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C. Ja.